0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie er sich damals entwickelt
1: hat. Wie der sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja. Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen und die schauen wir natürlich auch an. Und Untertitel sind super, ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache, die in so einem Film gesprochen wird, auch versteht. (lacht) Da kriegt man ja Ja. einen Film mit, wenn man nicht die ganze Zeit lesen muss. Richtig, und die Feinheiten auch. Man Mhm. merkt es dann, wenn man einen Film anschaut, wo man eigentlich die Sprache kennt und da kommt ein Untertitel und dann merkt man ja verständlich, aber es ist nicht so, es wird nicht alles transportiert, was man transportieren kann und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Sprache kann. Und Daniel, wo sorge ich dafür, dass ich diese diversen Sprachen dann auch verstehe? Also ich würde mal vermuten, du hast eine App dafür. Richtig. Nicht nur irgendeine, sondern Bubble. Bubble ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, für die die Inhalte von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt werden, Orientiert auch an echten Situationen. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, darunter zum Beispiel auch Schwedisch, Indonesisch und Türkisch. Und diese alltagsnahen Dialogübungen, die, die ja so auch in Filmen vorkommen können, ja, wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im Warnleben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert, das hilft natürlich dann auch immens dabei, zur so Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen. Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra mit dem Code geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N erhält man für ein 6 Monate Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet
1: ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes.
0: Oder auf bubble.com Geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss auch dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt, oder? Ja, also, what's not to like. Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt mal ja, Ihr
0: tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Ja, und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 368. Mhm. 368. Was natürlich bedeutet, dass die vorherige Folge die 367 war. Und Daniel, weißt du, was Folge 367 war, was dort besprochen wurde?
1: Das weiß ich noch. Da ging es um ein Schiff, das kaum aus dem Hafen gekommen ist und schon wieder untergegangen ist.
0: Korrekt. Die Geschichte der Vorsa. Und ja, die Geschichte habe ich erzählt. Habe viel Feedback bekommen. Werden wir aber alles in die Feedgag, in die nächste packen. Eines, was ich sagen muss, ist... Ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben die Vasa schon im Museum gesehen. Oh ja. <lacht> Und es ist auch lustig, weil ich so viel Rückmeldung von Leuten gekriegt habe, die gesagt haben, das ist ein Zufall. Ich war gerade vorgestern dort. oder so ein Zufall. Ich war gerade erst vor drei Wochen dort. Ja. Und also es ist echt sehr cool. Ich habe auch Rückmeldung gekriegt von einem fremden Führer in Stockholm, und der glaubt auch, es gibt kaum noch jemanden in Deutschland oder in deutschsprachigen Gebieten, der noch nicht im Wassermuseum war, weil die deutschsprachigen Führungen dort immer ausgebucht sind. Ich war noch nicht dort. Tja, dann weißt du, dass dein nächster Urlaubsort sein wird.
1: Wird sein, richtig. Ja, Stockholm
0: ist so auch sehr schön. Ja, gibt viel anzuschauen dort. Viele Museen. Also neben dem Wassermuseum Museum auch. Warsaw Museum. Ja, gut, soviel dazu. 368 bedeutet jetzt also, dass, ähm, nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, du eine erzählen wirst und deswegen wert es Daniel. Meine Frage an dich, hast du auch eine Geschichte mitgebracht?
1: Das habe ich. Richard, schnall dich an, es geht los. <lacht> schnall dich an. Aber um was geht's, eine Geschichte des Düsenantriebs? Nee, Richard, Mark Twain, der berühmte amerikanische Schriftsteller, mhm. reist 1878 durch Europa. Und er verbringt dabei unter anderem viel Zeit in der Schweiz. Okay. Und er schreibt darüber in einem satirischen Reisebericht und kommt zu dem Schluss, ich zitiere, ich habe die wesentlichen Elemente der Schweizer Landschaft gesehen. Den Mont Blanc und den Kropf. Und jetzt ab nach Hause. <lacht> Im Original heißt es, well, I'm satisfied. I have seen the principal features of Swiss scenery, Mont Blanc and the Goiter. Now for home. Wir machen heute mal wieder ein bisschen Medizingeschichte und beschäftigen uns mit dem wichtigsten Würzmittel in unseren Küchen. Was wir umgangssprachlich als Kropf bezeichnen, ist ja eine Vergrößerung der Schilddrüse. Mhm. Und der medizinische Fachausdruck dafür ist Struma. Und Richard, wir schauen uns heute an, warum das vor allem in der Schweiz ein großes Problem war, das weite Teile der Bevölkerung betroffen hat. Und weißt du, was in den allermeisten Fällen die Bildung von so einem Kropf auslöst?
0: Ein Mangel. Ein Mangel. Also eine, nicht ein Mangel, sondern eine Unterfunktion der Schädrüse, oder?
1: Ja, es ist schon ein Mangel.
0: Ähm, ja, ein Mangel an Jod.
1: Richtig. In 90 Prozent der Fälle ist es ein ernährungsbedingter Jodmangel. Hm. Und deshalb sprechen wir heute darüber, wie das Jod in Salz kam und warum wir es drei Schweizer Landärzten zu verdanken haben, dass sich diese Art der Gesundheitsvorsorge in vielen Teilen der Welt verbreitet hat. Sehr gut. Die Jodsalzprophylaxe zählt nämlich zu den erfolgreichsten Gesundheitsmaßnahmen aller Zeiten. Und die Durchsetzung geht eben zurück auf drei Schweizer Landärzte. Und das Erstaunliche ist, die wenigsten haben wahrscheinlich jemals von ihnen gehört. Also die sind einigermaßen in Vergessenheit geraten. Richard, hast du denn jodiertes Salz in deiner Küche?
0: Höchstwahrscheinlich. Ich glaube, du kriegst ja kaum, also bis auf so diese Spezialsalze, Meersalz und so weiter. Aber das Standardsalz ist, glaube ich, immer jodiert, oder?
1: In Österreich ja, in Österreich ist das äh, gesetzlich vorgeschrieben. Es ist nicht in allen Ländern so. In Deutschland zum Beispiel ist es nicht gesetzlich vorgeschrieben. Da gibt es auch neben dem jodierten Salz auch immer das Nicht-Jodierte. Aber richtig, genau. Also du hast vermutlich jodiertes Salz in deiner Küche. Und was weißt du über die Geschichte des Kropfes?
0: (lacht) Ich weiß so gut wie nichts über die Geschichte des Kropfes.
1: Sehr gut. Also die Ausmaße, die das angenommen hat, noch im 19. Jahrhundert oder bis ins 19. Jahrhundert, sind wirklich gravierend. Also das war mir ehrlich gesagt nicht klar. Also mhm. die Schwellung am Hals, also der Kropf, ist keine neue Erscheinung im 19. Jahrhundert. Also wir haben schon seit der Antike Berichte darüber. Und ebenso alt ist auch schon die Beobachtung, dass es offenbar besonders häufig bei Bewohnerinnen und Bewohnern der Alpen zur Kropfbildung kommt. Mhm. Hast du schon mal vom Kropfband gehört? Nein. Das ist als Schmuckstück Teil der bayerischen und österreichischen Tracht. Also das ist so ein breit und eng anliegend am Hals und verdeckt dann eben den Kropf.
0: Ah. Also es ist so sehr Teil der, der Geschichte gewesen, dass es auch Teil eines traditionellen Gwands ist.
1: Genau, es hat sogar einen Niederschlag in der Mode gefunden und war eben so weit verbreitet und eben durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. David Hume, zum Beispiel der schottische Philosoph, der schreibt Mitte des 18. Jahrhunderts über die Steiermark. So ansprechend das Land in seiner Rauheit ist, so wild entstellt und monströs sind die Bewohner in ihrer Erscheinung. Sehr viele von ihnen haben hässliche geschwollene Hälse.
0: Auch nicht so nett, oder?
1: Nee, richtig. Also das äh, nicht besonders nett und auch nicht besonders nett ist das, was Goethe über die Schweizer sagt. Goethe berichtet aus dem Schweizer Wallis, das ist der Kanton, wo auch das Matterhorn liegt. Und in einem Brief aus dem Jahr 1779 äh, schreibt er, die scheußlichen Kröpfe haben mich ganz und gar üblen Humors gemacht.
0: <lacht> also er wird äh, es nervt ihn so sehr, dass er Kröpfe sehen muss, dass er schlechte Laune kriegt, oder? Genau, ja. Das so ist ein bisschen speziell.
1: Um das Ausmaß zu verdeutlichen, also Anfang der 1920er Jahre kommt das Schulamt in Bern zu dem Schluss, dass 94 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine vergrößerte Schilddrüse haben. Mhm. Und was hat das für gesundheitliche Auswirkungen? Also das kann zum Beispiel zu Schluckbeschwerden führen oder auch zu Atemnot, wenn die Schwellung auf die Luftröhre drückt. Wegen Luftnot werden Anfang der 1920er Jahre in manchen Gebieten in der Schweiz nämlich ein Viertel der Männer ausgemustert.
0: Wegen Luftnot, weil ihr Kropf zu sehr auf die, ähm, auf auf
1: die, die Luftröhe drückt. Oder? Ganz genau, ja. Dazu kommt, dass dieses Fehlen der Schilddrüsenhormone dafür sorgt, dass man sich körperlich eben auch nicht fit fühlt, gravierender sind aber die Folgen des Jodmangels vor der Geburt oder als Kleinkind. Kretinismus oder das angeborene Jodmangelsyndrom war in der Schweiz weit verbreitet und es führt zu massiven Entwicklungsstörungen, also darunter neurologischen Schäden, es führt zu verkürzten Extremitäten, zu Sprachstörungen und da gibt es noch viel, viel mehr Symptome. Also die Kröpfe und der Kretinismus waren schon lang bekannt, aber was war die Ursache dafür? Und woher kommt diese Schwellung und warum tritt sie regional so unterschiedlich auf? Also warum trifft sie vor allem die Alpenländer so hart? Weil in der Schweiz war das wirklich eines der größten Gesundheitsprobleme, die sie hatten. Also was ist bei den Alpen anders als in anderen Gebieten? Die ersten Berichte darüber, dass sich Jod positiv auswirken würde auf die Schwellung der Schilddrüse, die gibt es schon seit den 1820er Jahren. Von der Jodsalzprophylaxe sind wir aber noch sehr weit entfernt. Vorher müssen wir auch noch ein bisschen über Salz sprechen. Jedenfalls hat sich das im 19. Jahrhundert noch nicht durchgesetzt, weil es auch noch keine Erklärung dafür gab, warum und wie das Jod hilft. Also es gab noch keine Idee von einer Mangelkrankheit. Mhm. Wir haben auch schon öfter über Medizingeschichte gesprochen. Die ist zwar da schon im Wandel hin zur modernen Medizin, aber die Idee, dass es eine Mangelkrankheit geben könnte, die gab es noch nicht. Mhm. Aber seit den 1820er Jahren war es trotzdem so, dass die Gabe von Jod als Therapie gegen den Kropf eigentlich schon bekannt war. Das heißt, schon kurz nach Entdeckung von Jod als chemisches Element, also Jod wird nämlich 1811 zum ersten Mal durch Bernard Courtois gewonnen, der war Salpetersieder halt in Paris und hat eigentlich Schießpulver hergestellt und dabei ist er dann auf das Jod gestoßen. Und Jod galt seither so ein bisschen als Wundermittel. Also einerseits wurde es verschrien als giftiges Teufelszeug oder es wurde so gefeiert als Wundermittel gegen zahlreiche Leiden. Es gab ganz viele so Produkte in der Apotheke, die man damals kaufen konnte, die viel Jod enthalten haben. Wie wir heute Mhm. wissen, aber haben viele viel zu viel Jod enthalten. Für uns zählt jedenfalls Jod zu den essentiellen Spurenelementen, die wir auf jeden Fall brauchen. Zwar in kleinen Mengen, aber Jod ist eines der Stoffe, die wir auf jeden Fall zu uns nehmen müssen und die der Körper nicht selber herstellen kann. Jetzt Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1811, wird Jod entdeckt und schon 1820 macht der Genfer Arzt Jean-François Corandet den Vorschlag, Jod als Heilmittel gegen den Kropf zu verwenden. Und er verweist auf Versuche, die er erfolgreich durchgeführt hat. Mhm. Aber es war nicht nur bekannt, dass die Einnahme von Jod hilft, auch die Verbindung zum Salz wurde schon gemacht. 1825 schreibt der französische Chemiker Jean-Baptiste Boussangot, dass es in Gebieten, in denen es häufig zur Kropfbildung kommt, nur jodarmes Salz gibt. Darauf kommt er übrigens, weil er in Südamerika unterwegs ist, und dort in den Anden beobachtet, dass es Gebiete gibt, wo die Kropfbildung stärker auftritt als in anderen. Und mhm. das diskutiert er dann mit einem deutschen Südamerika-Forschungsreisenden, über den wir schon öfter gesprochen haben. Ja, Humboldt. Ja, richtig, Alexander von Humboldt. Beide scheitern übrigens unabhängig voneinander beim Versuch, den Chimborazo im heutigen Ecuador zu besteigen, der damals als der höchste Berg der Welt galt. Mhm. Jedenfalls der Boussangot sagt also bereits in den 1820er Jahren, dass jodhaltiges Salz die Lösung für das Kropfproblem ist. Aber der Durchbruch in Form der Jodsalzprophylaxe bleibt aus. Mitte des 19. Jahrhunderts kommt der nächste. Wieder ist es ein Franzose, diesmal mit Adolphe Jotin, ein Mediziner und Botaniker, der mit seinen Untersuchungen zeigen kann, dass Kropf und Kretinismus mit dem Vorkommen von Jod in einem Gebiet zu tun hat. Also er war der Erste, der wirklich den Nachweis gebracht hat, dass ein Kropf mit einem Jodmangel zusammenhängt. Mhm. Aber es ist wieder nicht der medizinische Durchbruch, weil er keine Jodtherapie entwickelt, sondern er sagt, dass es ganz viele Faktoren gibt, die dazukommen. Also das Klima, Hygiene und auch das soziale Umfeld. Also der Jodmangel ist da nur eine Ursache unter ganz vielen. Und ein Schweizer Arzt entwickelt dann auf dieser Grundlage 1855 eine Therapie, Und diese Therapie besteht aus 38 Maßnahmen und eine davon ist eben Jod ins Salz zu geben. Mhm. Und in den folgenden Jahren gerät jetzt die Theorie vom Jodmangel in die Kritik und in die Vergessenheit. Und interessanterweise liegt es daran, dass sich die Medizin eigentlich wissenschaftlich immer besser aufstellt. Aber die Forscher, die sich jetzt mit der Schilddrüse beschäftigen, wollten sich abgrenzen von den alten und vorherigen Theorien. Und so verwerfen sie den Jodmangel als abwegig. Hm. Und das finde ich in der Geschichte sehr interessant, weil das ist eben keine reine Erfolgsgeschichte. Also Sie wissen eigentlich schon die Lösung, aber Sie verwerfen es jetzt erstmal und äh, es dauert 100 Jahre, bis wieder soweit ist, dass Sie auf dieser Lösung weiter aufbauen. Hm. Also ja, Was machen Sie in den 100 Jahren dazwischen? Ja, pass auf, die 100 Jahre dazwischen kommt die Infektionsforschung. Noch 1909 stand im medizinischen Standardwerk über Schilddrüsenkrankheiten Folgendes. Die Ursache einer Krankheit in der Abwesenheit bestimmter Stoffe zu suchen, ist völlig abwegig. Und weiter heißt, man kann sich nur darüber wundern, wie viel Zeit auf Dinge in der Kropffrage verwendet ist, deren Haltlosigkeit auf der Hand liegt. Und warum liegt es auf der Hand, dass es keine Mangelkrankheit sein kann, weil Anfang des 20. Jahrhunderts in der Medizin alles eine Infektionskrankheit war? Wir haben schon über Robert Koch und Louis Pasteur gesprochen, die die Grundlagen für die Bakteriologie gelegt haben, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die haben eben zahlreiche Krankheitserreger entdeckt, also den Erreger der Tuberkulose oder von Cholera. Und es war so augenöffnet und ein ganz neuer Erklärungsansatz für Krankheiten, dass sie das jetzt einfach auf alles übertragen haben. Und daher steht jetzt in diesem Lehrbuch auch als Fazit, es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass der Kropf und der ihm eng verwandte Kretinismus zu den Infektionskrankheiten zu rechnen ist. Und daher machen sich jetzt alle auf die Suche nach einem Erreger. Und in der Schweiz zum Beispiel werden sämtliche Gewässer untersucht, aber ohne Erfolg was aber auffällig ist, dass in den Gebieten, in denen die Krankheit aufgetreten ist, hat sie keinen Unterschied zwischen Ständen gemacht. Also da hat es alle Leute getroffen, ob sie vom Land kommen, ob sie aus der Stadt kommen sind, ob sie arm oder reich waren, Es hat alle getroffen. Mhm. Aber so sehr sie sich jetzt jahrzehntelang auf die Suche nach Mikroben, Bakterien oder Viren gemacht haben, so sehr gerät halt jetzt eben die Idee vom Jodmangel völlig in den Hintergrund. Sie sagen die ganze Zeit nur, ja es ist halt eine Frage der Zeit, bis wir endlich den Erreger finden. Und eigentlich hätten sie die Lösung für das Problem schon seit 100 Jahren auf der Hand gehabt. Also der Jodmangel war eben schon seit 100 Jahren bekannt. Das ändert sich jetzt eben erst in den 1910er Jahren und zwar, weil die Bedeutung von Nährstoffen besser untersucht wird. Insbesondere Vitamine kommen da so in den Fokus der Mediziner. Und dadurch kommen jetzt einige Forscher ins Überlegen. So, Wenn es offenbar doch Krankheiten gibt, die durch einen Mangel ausgelöst werden, wieso nicht auch der Kopf? Und 1914 gelingt es dem US-Forscher, dem Edward Candle, das Schilddrüsenhormon Tyroxin zu isolieren. Und der stellt fest, dass es jodhaltig ist. Und damit war klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Schilddrüse und dem Jod. Es ist nämlich so, dass die Schilddrüse zwei Hormone bildet. Und diese zwei Hormone, die sind so ziemlich in allen unseren körperlichen Prozessen äh, beteiligt. Also vor allem Stoffwechsel und das Wachstum von Zellen. Und beide Hormone, die die Schilddrüse bildet, die enthalten Jod. Deshalb ist es eben lebensnotwendig für uns, dass wir dieses Jod zu uns nehmen.
0: Warte mal, du hast vorhin aber eigentlich gesagt, dass der menschliche Körper Jod selber nicht produziert. Genau. Aber die Schilddrüse produziert Hormone,
1: die jodhaltig sind. Richtig, richtig verstanden. genau. Deshalb müssen wir Jod zu uns nehmen, damit die Schilddrüse diese Hormone herstellen kann. Mhm. Warum gibt es aber jetzt gerade in der Schweiz so einen gravierenden Jodmangel? Hast du eine Idee, woran es liegen könnte, warum gerade die Alpenländer so stark betroffen sind?
0: Naja, vielleicht weil dieses Salz, das da hauptsächlich konsumiert wird, kaum Jod enthält.
1: Ja, also das Salz, das in der Schweiz verkauft wurde oder konsumiert wurde, hat tatsächlich kein Jod enthalten. Aber das ist nicht der Grund, warum die Alpenländer so stark betroffen sind und die Schweiz. Jod hat sich nämlich eigentlich überall auf der Welt verteilt. Allerdings ist es so, die letzte Eiszeit in der Schweiz hat dazu geführt, dass das Jod aus dem Boden regelrecht rausgewaschen wurde. Es gab eine dicke Eisschicht und als das Eis geschmolzen ist, hat es das Jod mit ausgeschwemmt. Und die Eisgrenze ist auch ziemlich exakt die Jodgrenze. Also dort, wo es das Eis gab, ist heute kein Jod mehr im Boden. Die Gletscher sind schuld.
0: Das, äh, ich bin beeindruckt. <lacht> also, so diese, wir sprechen ja gern so über Zusammenhänge hier in ja. der Geschichte.
1: Aber dass die Eiszeit schuld dran ist, dass Leute ihren Kopf kriegen, das äh, hätte man nicht gedacht. Ein faszinierender Zusammenhang, ne? Hm. Und deshalb sind eben die Alpenländer so betroffen, weil da eben mehr Eis und mehr Gletscher waren. Und der Effekt war, dass alles oder der Boden in der Schweiz enthält eben kein Jod. Das heißt, dass alles, was dort angebaut wird, Gemüse und so, kein Jod enthält. Wie in anderen Ländern ist es eben so. Da hast du eben Jod im Boden und dann nimmst du auch über die Luft und über die Nahrungsmittel auch Jod auf. Mhm. Und in der Schweiz eben nichts. Und deshalb ist die Schweiz besonders stark vom Kropf und vom Kretinismus betroffen gewesen. Und es ist deshalb auch kein Zufall, dass die Jodmangeltheorie ihren Durchbruch dann jetzt auch in der Schweiz feiert und auch die Durchsetzung der Jodsalzprophylaxe. Und interessanterweise aber abseits der großen Forschungsinstitute und Universitäten. Wir werden jetzt gleich über drei Landärzte sprechen, die sich dem Problem annehmen, fernab der wissenschaftlichen Zentren. Und vielleicht macht sie genau deshalb auch offener für die Mangeltheorie, weil der Medizin Mainstream hat ja immer noch nach einem Erreger gesucht. Mhm. Der erste ist Heinrich Hunziger, ein Hausarzt aus dem Dorf Adliswil im Kanton Zürich. Der macht nämlich 1914 den Anfang der Heldenvortrag, in dem er zeigt, dass der Kropf eine Anpassung des Körpers an jodarme Nahrung ist. Also er sagt, die Ursache ist kein Erreger, sondern die Ursache ist ein Mangel. Dieser Mangel lässt die Schilddrüse anschwellen. Und er sagt auch, dass das, was an Jodtherapien bislang angeboten wurde, viel zu viel ist. Dass es also nur eine Mikrodosierung braucht, die man ständig geben müsste und dass man damit das Kropf- und Kretinismusproblem in den Griff kriegen würde.
0: Mhm.
1: Aber eine Frage ist natürlich, wie bringt man das Jod unter die Leute? Also eine regelmäßige Einnahme von einem Jodmedikament war völlig unrealistisch, wäre es heute auch noch völlig unrealistisch. Das hätte sich nie durchgesetzt in der Breite. Aber das Salz hat sich angeboten, weil das konsumieren alle täglich und wir haben ein natürliches Verlangen danach. Also man muss die allermeisten Leute nicht dazu zwingen, ihr Essen zu salzen. <lacht> Außerdem brauchen wir es auch, also Salz ist lebensnotwendig für unsere Körperfunktionen, also unser Flüssigkeitshaushalt funktioniert ohne Salz nicht. Also wir brauchen zwar nicht so viel Salz, wie die meisten von uns zu sich nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Vom Kaiser bis zum Bettelmann keiner Salz entbehren kann, (lacht) ist ein ein altbekanntes Sprichwort.
0: Ja, und es gibt ja auch das wichtige und äh, bekannte Märchen mit dem, der sagt, ich liebe dich so sehr wie Salz und äh, da alle sind sehr so, was, nur wie Salz und nicht wie Diamanten und sonst wie. Und dann kommen sie halt drauf her, ja, Speisen ohne Salz schmeckt nach nichts.
1: Interessant, das kenne ich gar nicht. Ja, muss ich mir nachschauen,
0: wie es genau geht. Aber ja. es wird dann, glaube ich, verstoßen oder sonst wie und kommt dann halt zurück, als die quasi die Leute dann merken, ja, hat ihr recht gehabt. <lacht> das ist das Wichtigste.
1: Und Jod, das ist eben der Vorteil, lässt sich gut reinmischen in das Salz. Und das war überall verfügbar, das Salz. Aber ich habe jetzt in meiner Geschichte bislang so getan, als wäre das eh normal, dass man einfach Salz nimmt, weil es an jeder Ecke verfügbar ist. Mhm. Aber das ist aber nicht so... Also das ist erst seit, sagen wir mal, 200 Jahren so. Salz war über viele Jahrhunderte wahrscheinlich das wichtigste Handelsgut überhaupt. Und diese Geschichte mit der Jodsalzprophylaxe wäre nicht möglich gewesen, wenn der Salzabbau im 19. Jahrhundert sich nicht grundlegend geändert hätte. Erst dadurch wurde Salz günstig und für alle zugänglich. Und daher würde ich an der Stelle jetzt einen kurzen Salzexkurs machen, bevor wir uns anschauen, wie sich das Jod im Salz durchsetzt. Sehr gut. Das Salz, das wir als Kochsalz verwenden, weißt du, wie sich das zusammensetzt? Ähm, wie meinst du,
0: zusammensetzt? Aus was?
1: Aus welchen Stoffen? Welchen Elementen eigentlich, muss man genauer sagen? Naja, äh, Natriumchlorid. Genau. Und weißt du, in welchem Verhältnis? Äh, nein. 40-60. Okay. Und Salz wird schon seit der Antike gehandelt und war nicht nur wichtig, um Speisen damit zu würzen, sondern vor allen Dingen auch, um sie zu konservieren. Also in einer Welt ohne Kühlschränke war es schwer, Lebensmittel haltbar zu machen. Aber gerade Fleisch und Fisch funktioniert super mit Salz. Das kann man dann pökeln. Und Salz war daher ein sehr gutes Geschäft und wird ja auch als weißes Gold bezeichnet und prägt daher viele Gegenden in Deutschland und auch in Österreich. Ich meine Salzburg natürlich. Und deine Lieblingsregion in Österreich?
0: Natürlich. Das ist Ausseerland, beziehungsweise Salzkammergut.
1: Genau, Salzkammergut. Und im Salzkammergut, da wurde schon 3000 Jahre vor der Zeitenwende Salz abgebaut. In Hallstatt.
0: Mhm.
1: Und Hall ist einfach das germanische Wort für Salz. Und dort gibt es auch vermutlich das älteste Salzbergwerk der Welt. Also ab 1500 vor der Zeitenwende war das schon in Betrieb. Mhm. Du hast den neulich besucht, oder? Diesen Salzstock.
0: Ja, ich war aber nicht in Hallstatt. Also das gehörte ja alles zusammen mit der Betrieb von den, glaube Salinen in Österreich. Mhm. Und ich war aber nicht in dem in Hallstatt, sondern in dem in Altaussee. Ah, sehr gut. Aber das äh, ja, das gehört alles damals. Also in See ist glaube ich, auch so recht alt.
1: Mhm. Und Salzstraßen waren die Handelswege, auf denen das Salz transportiert worden ist, mit die wichtigsten Handelswege, die es damals gab. Gibt es auch schon seit der Antike. Also die Via Salaria zum Beispiel war eine der wichtigsten römischen Straßen und die Kontrolle über die Straße hat Rom mehr oder weniger ein Salzmonopol eingebracht und war einer der Hauptgründe für den Reichtum der Stadt. Das Wort Lohn Oder Gehalt im Englischen leitet sich ja auch nicht ohne Grund vom lateinischen Salz ab. Das äh, stimmt schon, aber es wird gern argumentiert,
0: dass die römischen Soldaten in Salz bezahlt worden sind, was nicht richtig ist.
1: Das ist ein Mythos, ganz genau. Das wäre mein nächster Satz gewesen. Ähm, Ah, Das das Wort heißt äh, Salary, also Salz steckt da quasi mit drin. Äh, Und deshalb wird oft behauptet, dass die Legionen mit Salz bezahlt wurden. Das stimmt allerdings nicht. Also das ist ein Mythos, der sich deswegen so hartnäckig hält, weil es quasi im Wort steckt. Salzstraßen gibt es dann ganz viele. Also eine der bekanntesten in Deutschland ist die sogenannte Alte Salzstraße. Die führt nämlich von der wichtigsten Salzstadt hier bei mir im Norden zur nächsten Hansestadt. Und hast du eine Idee, was die wichtigste Salzstadt hier im Norden war?
0: Die wichtigste Salzstadt im Norden? Mhm. Ja,
1: Hamburg. Also ich muss gestehen, ich wusste es selber nicht, bevor ich diese Folge hier vorbereitet habe. Ähm, Es ist Lüneburg. Lüneburg? Lüneburg ist im Mittelalter reich geworden durch Salzgewinnung. Also Lüneburg war der Salzlieferant für die Hanse und das Salz ist dann nach Lübeck transportiert worden. Das heißt, die alte Salzstraße führt von Lüneburg nach Lübeck.
0: Und warum Lüneburg? Was gibt es dort? Also gibt es dort Salzbergwerke? oder?
1: Genau, du fragst dich wahrscheinlich, wo kommt in Lüneburg das Salz her? Da gibt es ja auch keinen Berg oder so. Das liegt daran, Lüneburg liegt im Becken des Zechsteinmeers. Also das Zechsteinmeer gibt es heute nicht mehr, aber die Ablagerungen davon. Bis vor 250 Millionen Jahren hat sich das erstreckt vom heutigen England bis ins Baltikum. Und die Steinsalzlager vom Zechsteinbecken machen Norddeutschland zum kochsalzreichsten Gebiet Europas. Schau an. Und da gibt es deshalb auch zahlreiche Ortsnamen, die darauf hinweisen. Also Halle zum Beispiel oder (lacht) Salzuflen.
0: Salzuflen?
1: Bad uflin kennst du wahrscheinlich aus einem anderen Zusammenhang, ne? Nein, <lacht> ich habe den Namen, glaube ich, noch nie gehört. Bad uflin da kommt das Plattenlabel fast weltweit her. Und Bands wie Die Sterne oder Blumenfeld gehen darauf zurück.
0: Oh, tatsächlich.
1: Und deshalb heißt es auch, dass die Hamburger Schule eigentlich aus Bad uflin kommt.
0: Cool. <lacht> Wieder was gelernt. Wieder was gelernt in dieser Folge.
1: Das Und Wichtige. Da und da kommen wir jetzt auch zum wahrscheinlich wichtigsten Verfahren in der Salzgewinnung, wie das auch in Lüneburg der Fall war, wo es keinen Salzbergbau gab. Lüneburg war nämlich eine von vielen Salinenstädten. Also in der Saline wird Sole, also eine Salzlösung, erhitzt, das Wasser verdampft und übrig bleibt dann das Salz.
0: Mhm.
1: Es gibt auch Meerwassersalinen, aber bei Meerwasser werden oft so Salzgärten angelegt. Mhm. Also das Wasser wird dann so in ein flaches Becken geleitet und man wartet dann einfach, bis das Wasser verdunstet. In Altaussee,
0: wo ich war, das ist ja einer der wenigen Orte, wo beides gemacht wird. Ah. Also, da schlagen sie das Salz aus dem Berg und sie machen es mit der Sohle.
1: Da, da, da werden wir jetzt auch noch gleich dazu kommen. Das ist nämlich auch sehr interessant, wie diese Sohle dann entsteht. Diese Salzgewinnung durch die Sohle oder durch das Verdampfen des Wassers, das macht heute den größten Teil der Salzproduktion in Europa aus. Also, dieses Eindampfen der Sohle. Aber heute pumpt man dazu heißes Wasser in unterirdische Steinsalzlagerstätten und quasi. Dieses heiße Wasser reichert sich dann an mit dem Salz und dann lässt man das verdampfen. Das macht jetzt auch Lüneburg so zur großen Salzstätte, weil das ist im Mittelalter die große Neuerung in der Salzgewinnung. Das ist ein echter Gamechanger. Da hat man nämlich angefangen, Wasser in Hohlräume zu füllen, sogenannte Laugenkammern. Dadurch hat sich das Salz aus dem Stein gelöst, war dann im Wasser und das hat man dann wieder rausgeleitet und in Sudpfannen erhitzt. Und dadurch hat man dann in Salzhochburgen wie Reichenhall im Mittelalter und in der frühen Neuzeit schon tonnenweise Salz herstellen können. Also auf der Webseite der Reichenhaller Saline heißt, dass sie bis zum 17. Jahrhundert die Salzproduktion auf 37.000 Tonnen pro Jahr gesteigert haben. Und das sind also fast schon industrielle Maßstäbe. Oh ja. Das führt, wie so oft, wenn man was in so großen Maßstäben macht, zu einigen Problemen. Mhm. Weil was braucht es dafür, wenn du so viel Wasser eindampfst, in diesen Sudpfannen jede Menge Holz? Mhm. Und diese Sudpfannen mussten erhitzt werden. Und wie man sich vorstellen kann, die Wälder in den Sohlegebieten, die waren schnell gerodet.
0: Mhm.
1: Und es mussten riesige Mengen an Brennholz aus immer größerer Entfernung rangekarrt werden. Und jetzt kannst du halt zwei Sachen machen. Du kannst entweder Holz hintransportieren oder du kannst die Sohle wegtransportieren. Und letzteres hat man in Bayern und in Österreich dann ab dem 17. Jahrhundert auch gemacht. Man hat sogenannte Soleleitungen gebaut. Und diese Soleleitungen gelten als die ersten Pipelines der Welt. Mhm. Also eine der ältesten dieser Soleleitungen gibt es auch im Salzkammergut. 1607 ist die fertiggestellt worden. Die verläuft von Hallstatt über Bad Ischl zur Saline Ebensee. Und man hat dafür einfach Baumstämme ausgehöhlt und dann ineinander gesteckt. Und diese Soleleitungen sind überall dort gebaut worden, wo es eben nicht genug Brennmaterial gab. Im Salzkammergut heißt diese Soleleitung auch Sulzstrenn. Die war 34 Kilometer lang und bestand aus 13.000 Holzröhren. Und in Deutschland entstehen zu der Zeit auch Soleleitungen. Die bekanntesten davon gehen von Reichenhall aus. Und da gibt es jetzt noch eine faszinierende Besonderheit zwischen Bayern und Österreich. Die sogenannte Salinenkonvention. Hast du von der schon mal gehört? Nein. Das ist ein Staatsvertrag, in dem Bayern das unwiderrufliche Recht bekommen hat, im österreichischen Pinzgau Holz zur Beheizung der Reichenhaller Saline zu schlagen. Und diese Wälder werden deshalb Saalforste genannt. Und es gibt tatsächlich Bayerischen Wald in Österreich. Hm. Also immerhin 11.000 Hektar Wald sind das. Und im Gegenzug dürfen dann die Halleiner am Dürnberg auf bayerischem Gebiet Salz schürfen. Und das ist bis heute gültig. Also es gibt bis heute in Österreich Bayerischen Wald. Hm. Interessant. Und obwohl es eigentlich seit 1911 gar nicht mehr nötig ist, weil man da umgestellt hat auf Kohle und weg ist vom Holz. Also es gab wohl auch mal Überlegungen, den Wald zu verkaufen, aber man hat sich dann dafür entschieden, den doch zu behalten. Also den bayerischen Wald werden sie wohl nicht hergeben. Hm. Was die Salzproduktion und den Salzhandel halt auch noch besonders gemacht hat, war, dass es über eine lange Zeit die Haupteinnahmequelle von Fürsten und Herrschern war. Also die hatten das sogenannte Salzmonopol. Also Könige oder Fürsten, das nennt man auch Salzregal, also das alleinige Recht des Salzhandels. Und das war über viele Jahrhunderte die Haupteinnahmequelle. In Deutschland gab es übrigens diese Salzsteuer bis ins Jahr 1993 und in Österreich bis 1995. Mhm. Noch Ende des 19. Jahrhunderts war das eine der wichtigsten Steuereinnahmen überhaupt. In den 1990er Jahren allerdings nicht mehr, da war das nur noch so eine eine (lacht) Nebenbeisteuer. Deshalb hat man die dann auch abgeschafft. Also ich könnte jetzt noch zahlreiche Beispiele aufführen, was der Salzhandel und die Salzproduktion noch für eine enorme Bedeutung hatte für die Geschichte Mhm. und für viele Länder auf der Welt. Also auch für China zum Beispiel oder Indien auf dem Weg zur Unabhängigkeit von den Briten. Der Salzmarsch von 1930 ist eine der bekanntesten Kampagnen, die Gandhi organisiert hat. Und da ging es um den Kampf gegen das Salzmonopol der Briten, was für die indische Bevölkerung nämlich eine enorme Abhängigkeit bedeutet hat. Ja. Aber wir kommen mal zurück zur Jodsalzprophylaxe. Die war nämlich nur auf diese Art und Weise möglich, weil um 1900 Salz in großen Mengen für alle problemlos verfügbar war. Also anders als die Jahrhunderte zuvor. Deshalb nimmt auch die Bedeutung des Salzhandels immer weiter ab im Laufe der Zeit. Salz wird einfach günstiger und so zu einem Massenprodukt. Und der Grund ist, dass im 19. Jahrhundert kommt es zu einem Überangebot an Salz in Europa. Es wurde nämlich immer mehr und effektiver hergestellt. Es wurden neue Salzquellen erschlossen, zum Beispiel durch tieferes Bohren. Das spielt gerade für die norddeutschen Salzvorkommen eine große Rolle, dass man einfach einfacher, leichter, tiefer runterkommt. Das führt dann eben zu sinkenden Salzpreisen und die Produktion ist auch immer weiter verbessert worden. Also zum Beispiel, indem man den Salzgehalt der Sohle erhöht hat, bevor man angefangen hat, das einzudampfen. Das ging über sogenannte Gradierwerke. Da hast du vielleicht auch eins gesehen, jetzt während deines Aufenthalts bei dem Salzwerk.
0: Wie schaut das aus? Das ist
1: ein großes Holzgerüst und in diesem Holzgerüst sind ganz viele Reisigbündel. Ah, okay. Und da hat man dann von oben das Wasser draufgetan und hat es so runtertropfen lassen. Und während es dann eben runtergetropft ist, ist das Wasser schon ein bisschen verdunstet und am Ende war dann eben das Wasser, das unten gelandet, das hatte dann einen höheren Salzgehalt. Das war dann effektiver, wenn man das dann erhitzt hat und man musste eben weniger Wasser verdampfen. Okay, habe ich nicht gesehen. Aber vor allem wurde halt auch alles immer größer und aufwendiger. Also es gibt dann riesige Siedepfannen. In Halle zum Beispiel gab es dann eine Siedepfanne mit 60 Quadratmetern. Und da, 60? da hat sich dann, mit dieser Pfanne haben sich dann 2,5 Tonnen Salz pro Siedevorgang herstellen lassen. Naja, ja. das ist nicht wenig. Und das führt eben dazu, Salz wird jetzt einfach zu einem Massenprodukt. Und das macht jetzt überhaupt erst diese Jodsalzprophylaxe möglich, Das ist einfach einfach und klar ist zu sagen, okay, wir können Salz nehmen und verteilen einfach mal Salz jetzt in der Bevölkerung. Und wir waren jetzt stehen geblieben bei dem Landarzt Hunziger, der eben gesagt hat 1914, es liegt am Jod. Wir müssen müssen einfach Jod unter die Leute bringen. Und der Nächste, der die Idee aufgreift und der entscheidend jetzt bei der Verbreitung hilft, ist der Waliser Allgemeinarzt Otto Bayer. Der ist in Zermatt tätig und Zermatt ist Wie du vielleicht noch weißt, der Ort, an dem die meisten Matterhorn-Aufstiege beginnen. Darum geht es in meiner Folge über die Erstbesteigung des Matterhorns 360. Habe ich mir natürlich gemerkt. (lacht) Und der Otto Bayer ist jetzt derjenige, der die Idee mit dem Jod im Salz wirklich mal testet. Also ab 1918 macht er systematisch Versuche mit Jodsalz, das er unterschiedlich dosiert und unter die Leute bringt. Und das heißt, er sucht sich ein abgelegenes Dorf, nimmt sich da ein paar Familien raus, Und denen gibt er dann das Jodsalz. Und gleichzeitig versucht er dann auch das Jod an mehr Leute im Dorf zu verteilen. Also er gibt zum Beispiel den Dorfbäcker, gibt ein bisschen Jodsalz und bittet ihn darum, das Brot jetzt mit dem Jodsalz zu backen. Und nach ein paar Monaten kommt er dann zurück. Also er hat vorher natürlich alle Hälse vermessen und Fotos gemacht und so. Er kommt nach ein paar Monaten zurück, macht wieder seine Messungen und stellt fest, es hat funktioniert. Die Schilddrüsen in den Familien sind deutlich kleiner geworden.
0: Mhm.
1: Deshalb macht er jetzt den nächsten Schritt und sagt, okay, im kleinen Maßstab hat es geklappt. Das heißt aber nicht, dass es auch im Großen klappt, weil die Befürchtung war natürlich, dass wenn man das über eine breite Bevölkerung macht und die Dosierung falsch sein könnte, dass man damit eben massenweise Menschen vergiftet. Deshalb nimmt er sich jetzt nicht nur ein paar Familien, sondern er nimmt sich jetzt zwei Dörfer. Und mit Hilfe von lokalen Behörden hat er dann Jod in drei Tonnen Salz unterrühren lassen und verteilen lassen. Und nach einem halben Jahr fährt er jetzt also dann wieder hin in diese Dörfer, um zu schauen, wie sich das Jodsalz ausgewirkt hat. Und das Ergebnis war, es gab fast keine Kröpfe mehr. Und jetzt interessieren sich natürlich auch langsam die Schweizer Bundesbehörden für Barjas-Jodversuche. Insbesondere, ich habe schon gesagt, ein Viertel der Männer werden ausgemustert. Insbesondere das Militär ist natürlich interessiert daran, eine Lösung für die Kropfproblematik zu finden. Auch das Gesundheitsamt war natürlich interessiert daran. Die haben dann eingerichtet eine Kropfkommission. Und diese Kropfkommission, die sollte jetzt beraten, wie sie das Jodsalz im ganzen Land verteilen. Und es war natürlich ein gewisses Risiko, weil es in dem Maßstab eben noch nie gemacht wurde. Und sie haben ja auch noch nicht verstanden, warum und wie das Jod im Salz hilft. Und dann war noch die Frage, wie sie es machen sollten. Also Einfach überall untermischen, die Leute selber entscheiden lassen, welches Salz sie kaufen. Und dann gab es auch noch politische Hürden. Also jeder Kanton zum Beispiel hat ein eigenes Monopol auf den Salzhandel. Also das Jodsalz konnte man jetzt nicht einfach über die ganze Schweiz verteilen, sondern man musste jeden Kanton einzeln überzeugen. Mhm. Und da kommt jetzt der Dritte unserer Schweizer Protagonisten ins Spiel, nämlich der Chirurg Hans Eckenberger aus dem Kanton Appenzell. Und der startet jetzt nämlich eine Kampagne, in der er sich für die Jodierung von Kochsalz ausspricht. Er nennt es dann auch übrigens nicht Jodsalz, sondern Vollsalz. Und der hält Vorträge, macht zum Beispiel eine Kinotour und macht so das Jodsalz in der Schweiz bekannt. Aber nicht nur das, er initiiert nämlich erfolgreich in Appenzell eine Volksinitiative, die sich für die Einführung von Jodsalz ausspricht. Und das ist 1922. Und das heißt, das Sensationelle an der Geschichte ist, dass es dort nicht staatlich verordnet werden muss, sondern die Leute fordern jetzt ein, die Einführung von Jodsalz. Also es muss nicht staatlich verordnet werden, sondern die Leute wollen es quasi eingeführt haben. Mhm. Und deshalb beginnt jetzt also 1922 die Erfolgsgeschichte der Jodsalzprophylaxe prophylaxe in Appenzell. Die Kropfkommission hat den Kantonen dann auch empfohlen, das Jodsalz einzuführen und bis 1930 wird in allen Kantonen der Schweiz jodiertes Salz verkauft. Und die Folge ist, Kropf und Kretinismus gehen innerhalb kurzer Zeit massiv zurück.
0: Das war ja ursprünglich auch am Anfang meine Frage, die ich Ihnen gestellt habe, aber ob quasi diese Vergrößerung des Kopfes dann auch zurückgeht, wenn man wieder genug Jod zu sich nimmt oder ob das permanent ist.
1: Im ja, Fall es, nicht. es kommt ähm, aber natürlich darauf an, in welchem Zustand du schon bist und wie vergrößert die Schilddrüse ist. Okay. Also es gibt unterschiedliche Therapieformen, auch eine Operation ist eine Möglichkeit. Medizinischen Rat kann ich da an der Stelle äh, nicht geben. <lacht> ähm. ja. Also man könnte diese drei Landärzte äh, jetzt vielleicht so zusammenfassen. Der erste bringt die Idee auf, das ist der Hunziger. Der zweite, der setzt es um, das ist der Bayard. Und der dritte, der macht es dann populär, das ist der Eckenberger. Mhm. Und der Erfolg dieser Präventionsmaßnahme, der führt jetzt dazu, dass sich das Modell mit der Jodmikrodosierung fast weltweit verbreitet. Also ein paar Beispiele. In Argentinien muss Salz seit 1967 judiert werden. In den USA wird schon seit 1924 judiertes Salz landesweit verkauft. Und was glaubst du, seit wann wird in Österreich Salz judiert?
0: In Österreich seit äh, 1929.
1: Bisschen später, seit 1963. Was? Erst zu spät? Ja, sehr spät. Aber es ist dafür gesetzlich verpflichtend, anders als in Deutschland. Da ist es nämlich nicht gesetzlich verpflichtend. Und das hat mich ehrlich gesagt schon sehr überrascht, also weil ich eigentlich jodiertes Salz so als sehr normal wahrnehme oder so als mhm. das Standardsalz, das so verkauft wird im Supermarkt, aber interessanterweise, also es ist nicht gesetzlich verpflichtend in Deutschland und bis 1981 wurde es nur mit dem Aufdruck verkauft, nur bei ärztlich festgestelltem Jodmangel. Interessant. Also in Deutschland ist es jedenfalls so, dass seit 2007 gilt Deutschland nicht mehr als Jodmangelgebiet. Mhm. Und die WHO schätzt, dass weltweit ungefähr 750 Millionen bis eine Milliarde Menschen von Jodmangel betroffen sind.
0: Mhm. Wenn es heißt, dass es kein Jodmangelgebiet mehr ist, ist, es dann darauf zurückzuführen, dass eben Großteil der Leute eher Salz mit Jod nehmen oder weil wir uns jetzt auch anders ernähren als damals, wo vielleicht eventuell dann mehr Jod wieder in den Dingen enthalten ist, die wir zu uns nehmen?
1: Ja, vor allen Dingen, es gibt den Punkt ja, dass du ja das Jodsalz nicht nur in dem Salz hast, das du kaufst, mit dem du kochst, sondern Jodsalz ist ja auch in Dingen enthalten, die du als Fertigprodukte kaufst. Ja. Und inzwischen ist es ja auch so, also bei unserem Salz, habe ich vorhin mal nachgeguckt, ist tatsächlich äh, auch Fluorid drin oder Fluor, Fluorid Mhm. und äh, Folsäure sogar.
0: Okay, was macht die?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber was ich gelesen habe, ist, bei der Folsäure, dass die verkocht sich. Also wenn man die zu sich nehmen will, dann darf man erst nachher salzen. Verstehe. Ja, Richard, also es ist erstaunlich, diese drei Schweizer Landärzte und die Geschichte der Jodsalzprophylaxe ist ziemlich in Vergessenheit geraten, obwohl die drei eine der erfolgreichsten Gesundheitsmaßnahmen aller Zeiten initiiert haben. So Sowas hat es vorher in dem Ausmaß einfach noch nicht gegeben. Also systematisch ein ganzes Land mit Nahrungsergänzung zu versorgen. Mhm. Und... Diese drei Schweizer Landärzte und die Entstehung der Jodsalzprophylaxe sind eben auch ein Stück weit in Vergessenheit geraten, obwohl es sich in weiten Teilen der Welt durchgesetzt hat. Mhm. Tja, Richard, und ich hoffe, dass, was ich dir jetzt erzählt habe, ist nicht überflüssig wie ein Kropf. Das war nämlich meine Geschichte über den Kropf und wie das Jod ins Salz kam.
0: Sehr gut. Da hast die ganze Zeit drauf gewartet, dass du es anbringen Oh ja, können. den habe ich mal aufgeschrieben. Hat sich so gefreut drauf wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich hätte es genauso gemacht. Sehr gut, sehr sehr schöne Geschichte. Ich war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe gewusst, dass Jod im im Salz ist. Und habe das auch immer einfach so als Ding, so im Hinterkopf gehabt, ja, man gibt es halt zum Salz dazu, weil jeder Salz isst. Mhm. Aber die Tatsache, also das, was du beschrieben hast, das finde ich super spannend mit dieser Tatsache, dass halt in gewissen Gebieten das Jod einfach aus dem Boden gewaschen wurde. Ja, genau. Ja, und du hast du einfach nicht mehr. Aber so wie du das jetzt beschrieben hast, weil es auf der ganzen Welt ja diese gesetzlich vorgeschriebenen jodierten Salze und so weiter gibt. Das heißt, diese Gebiete, die jodarm sind, die gibt es eigentlich auf der ganzen Welt.
1: Genau, ja. Also, zum Beispiel ja auch in den Anden und so. Also, überall, wo du zum Beispiel Gletscher hattest, da hat sich dann das Jod ausgewaschen.
0: Verstehe. Aber es ist echt sehr spannend, dass das dann bei so einem kleinen Land wie der Schweiz eigentlich passiert ist, dass sich Leute hingesetzt haben und das tatsächlich so ausgearbeitet haben und dann noch dafür gesorgt haben, dass es gesetzlich äh, vorgeschrieben wird.
1: Ja, finde ich auch sehr ähm,
0: spannend. Und dass es dann von diesem kleinen Land ausgeht und alle merken: Ja, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Wir <lacht> ja. machen es auch bei uns. Sehr spannend. Und
1: dass es auch so selbstverständlich ist, das in Salz zu geben. Also weil für mich kam das eben so, ja klar ist, Jod im Salz, weil ich es halt nie anders kennengelernt habe. Aber dass du überhaupt mal auf die Idee kommst, ja wie bringen wir eigentlich das Jod so jetzt an alle? Dass du dann sagst, ach komm, wir packen es in Salz, das ist schon auch noch eine eine interessante Entwicklung. Gibt ja nicht viel andere
0: Möglichkeiten, Trinkwasser vielleicht
1: noch. Ja, genau. Aber
0: da ist wahrscheinlich dann auch eine Frage der Dosierung. Andererseits in manchen Gebieten in den USA hast du nicht einmal das saures Trinkwasser. Ja, genau. Sehr, sehr gut. Ein weiteres Mysterium gelöst hier. <lacht> Wieder mal viel gelernt. Das ist so eine klassische Geschichte von, warum wir in der Welt leben, in der wir leben.
1: Ja, genau. Ja.
0: So Dinge, die jetzt auch so selbstverständlich bei uns am Tisch stehen, jodiertes Salz. Und jetzt wissen wir auch ganz genau, warum. Ich freue mich sehr. Sehr gut. War das ein Hinweis, Daniel?
1: Ich habe drei Hinweise zu der Geschichte bekommen um den Kropf in der Schweiz, nämlich von Beat, Simon und Beatrice. Die haben mich nämlich hingewiesen auf einen Artikel im Magazin des Tagesanzeigers. Mhm. Dort hat Jonah Goodman darüber geschrieben, den Beitrag »Wie drei Landärzte die Schweizer vom Kropf erlösten«. Heißt der Beitrag »Die ganze Vorgeschichte zum Jodsalz habe ich von einem Schweizer Medizinhistoriker, der heißt Pascal Germann«. Und der hat in der Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin den Artikel geschrieben, wie kam das Jod ins Salz. Sehr gut. Da habe ich diese Geschichte her. Und es gibt noch einen weiteren Hinweisgeber, nämlich den Stefan. Der hat mich auf die Sache mit den Soleleitungen hingewiesen.
0: Ah, Das ist schön verknüpft hier. (lacht) Ja. Mehrere Hinweise in eine Geschichte gepackt und die Literaturhinweise hast du hiermit auch schon von dir Gegeben.
1: Genau. Ich wollte schon lange mal eine Geschichte über Salz machen, weil Salz ist einfach derart wichtig. Also das, glaube ich, kann man sich kaum vorstellen. Das war wirklich eine der wichtigsten Handelsgüter überhaupt über viele Jahrhunderte. Ja. Das ist völlig unverständlich heute, aber war damals eine Haupteinnahmequelle für, für die Fürsten und einfach wirklich wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ist auch irgendwie klar, weil, wie gesagt, wir brauchen das Salz und es schmeckt halt auch einfach alles besser, wenn, wenn das Salz dabei ist. Ja. Sehr gut. Eine sehr schöne Folge. Vielen Dank, Daniel. Ich verstehe jetzt die Welt wieder ein bisschen besser. Sehr schön. Hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
1: Nee, soweit würde ich sagen, habe ich genug erzählt und wir können übergehen zum nächsten Aspekt dieser Folge. Zum nächsten Aspekt. <lacht> der nächste
0: Aspekt dieser Folge ist der Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will, zu dieser Folge oder auch anderen, kann es per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm. Kann direkt auf unserer Website immer unter den jeweiligen Folgen auch kommentieren, das ist also geschichte.fm kann uns anschreiben auf den diversesten Plattformen, Twitter, Instagram, Facebook, wo wir Geschichte FM heißen, wer uns auf Mastodon, dem dezentralen Social Network folgen will, kann das machen, einfach geschichte.social im Browser eingeben und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge. Das kann man zum Beispiel auf Spotify selbst machen, da kann man Sterne vergeben. Und Reviews schreiben kann man auf Apple Podcasts oder auch auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: T-Shirts, Merch, Tassen und so bekommt ihr unter Geschichte.shop. Außerdem gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Zum einen via Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus – und via Steady, da könnt ihr euch den Feed für 4 Euro im Monat kaufen. Alle Infos dazu gibt es unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Wolfgang, Henning, Lars, Dirk, Sebastian, Martin, Annika, Nikola, Steve, Florian, Christopher, Daniel, Sarah, Markus, Janosch, Carsten, Friedegard, Felix, Mitra, Fabian und Kim. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tja, dann würde ich sagen, Richard.
0: Ja, Daniel, machen wir das, was wir immer am Ende einer Folge machen und äh, geben einer Person das letzte Wort,
1: die sie immer hat: Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte lernen
0: ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich
1: damals
0: entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. I've been looking for freedom. I've been looking
1: for it long. I've been looking for freedom. It's so Weiter weiß das nicht, oder was? Doch, but The Search Still
0: Goes On heißt aber, ich äh, habe mir gerade überlegt, wie schnell, wie, wie singt das jetzt, dass sich das ausgeht von der... Naja, ah, egal. Nein, so. ich kann natürlich nicht alle äh, Lyrics aller David Hasselhoff Songs auswendig. Entschuldige.
1: Ein Song reicht schon.
0: Ja, zum Beispiel Limbo cool, Limbo fine, everybody gets a chance. Ich weiß nicht einmal, ob es Limbo fine heißt. <lacht> Sehr gut.